0: Amém. É com muito temor que eu estou aqui, né? Porque foi quatro horas, quatro e pouco da tarde, o pai me mandou mensagem e eu só vi porque a mãe me ligou, filha, você olhou o celular, foi mais, é quase cinco horas, né? Jesus, não. aí ó, ainda mais tarde, na hora do meu cochilo, <risos> quase isso. <risos> e aí eu me tremi todinha, né? Porque mas enfim, o Senhor trouxe uma palavra muito clara, quando eu logo pensei, Jesus, o que, que eu vou ministrar, né? Porque não é a minha palavra, não é a palavra de homem, tem que ser a palavra de Deus, né? E nós somos ovelhas, e o Senhor, Ele tem que nos alimentar com a água pura, não pode ser veneno, né? Então isso nos dá muito temor. Mas o Senhor me trouxe uma palavra e eu queria compartilhar com os irmãos, lá em Mateus, capítulo 25. É, a, a tradução da, da, Bíblia de hoje, é, da Bíblia é a Nova Almeida atualizada. Mateus capítulo 25, versículo 14. A gente vai ler do 14 até o 30, amém? E o tema da ministração... <coughs> sendo fiel no ordinário. Amém? Senhor, eu estou aqui, Pai, diante de Ti. Apresento o meu coração, os meus lábios, que o Teu Espírito Santo tenha a liberdade de falar aquilo que o Senhor quer falar. A Tua Palavra é poderosa, e assim como o Senhor trouxe vida a mim, Pai, pela Tua Palavra, e trouxe vida a cada um dos meus irmãos, Pai, traga vida nesta noite, Pai, vida aos sepulcros, Vida aquilo que está morto, Pai. Ressuscita, Senhor, os talentos. Ressuscita, Senhor, as expectativas para o novo do Senhor que está por vir, Pai. É o que eu te peço em teu nome, Jesus. Amém. Amém. A palavra de Deus diz assim. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. Só para explicar, Jesus aqui ele começou a, a trazer uma parábola, uma história. Ele está, Jesus estava contando uma história para o povo, para que as, as pessoas pudessem entender como que funciona o reino de Deus. E Jesus usou a parábola dos talentos para poder explicar, porque se a gente for no verso 13, diz assim: Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. O dia e a hora do quê, Jenny? da vinda do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Tem uma, a canção que ruge o leão diz e ele virá. Oh, 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 oh! E ele virá. Nós estamos prontos para a volta de Jesus? E o Senhor ministrava o meu coração durante o louvor. Filha, pergunte para o povo, o que eles terão para me entregar quando eu voltar? E isso me deu muito temor, porque o Senhor fez essa pergunta para mim primeiro que nós temos para entregar ao Senhor quando Ele vier? Porque nós vamos dar conta ao Senhor. Nós estamos preparados para dar conta daquilo que o Senhor nos entregou? E continua aqui no versículo 15. A um deu cinco talentos, a outro deu dois e a outro deu um, de acordo com a capacidade de cada um deles. E então partiu. O servo que tinha recebido cinco talentos, saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros cinco. Do mesmo modo que tinha recebido dois, ganhou outros dois. Mas o servo que tinha recebido um talento, saindo, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e fez um ajuste de contas com eles. Então, para entender... Jesus contou a história de um chefe, um patrão, ele tinha três servos. E ele chamou os seus servos e confiou os seus bens, porque ele ia para outro país, ele ia para outro lugar. E ele chamou os servos e falou, olha, eu vou, eu vou dar para vocês determinados bens e vocês vão precisar administrar esses bens. Enquanto eu estiver ausente daqui, eu não vou estar aqui fisicamente, não vou estar de olho em vocês. Mas eu estou confiando naquilo que eu estou entregando para vocês. Verso 19. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e fez um ajuste de contas com eles. Ou seja, o patrão foi para outro país e aqui diz, depois de muito tempo. Já tinha passado muito tempo, mas ele voltou e fez um ajuste de contas. Então, vamos lá, eu dei uma quantidade para os meus três empregados aqui, para os meus três servos, e eu quero ver o que eles fizeram com os bens que eu entreguei para eles. E o verso 20 diz, Aproximando-se o que tinha recebido cinco talentos, entregou outros cinco, dizendo, O Senhor me confiou cinco talentos, eis aqui outros cinco que ganhei. O Senhor disse, Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. Esse servo, ele tinha ganhado cinco talentos. Se a gente vê aqui no contexto, ele foi o que mais ganhou talentos, amém? Mas Jesus está falando aqui, o Jesus contando a parábola, Jesus diz que o Senhor falou, muito bom, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco. Mas ele não era o que tinha mais? Por que, que que o patrão falou, você foi fiel no pouco? O padrão de Deus é diferente do nosso, amém, irmãos? E aproximando-se também o que tinha recebido dois talentos, disse, o Senhor me confiou dois talentos, eis aqui outros dois que ganhei. Então o Senhor disse, muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, Sobre o muito, o colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. Novamente o patrão falando. Você foi fiel no pouco. Sobre o muito, te colocarei. Chegando por fim, o que tinha recebido um talento disse. Sabendo que o Senhor é um homem severo. Que colhe onde não plantou. E a junta onde não espalhou. Fiquei com medo. E escondi o seu talento na terra. Aqui está o que é seu. Ou seja... O servo que ganhou só um talento, ele falou para o seu patrão, eu fiquei com medo. Então, eu resolvi esconder. Melhor, né? Vai, de repente eu não sei administrar, é melhor não correr o risco da má administração ou do que pode acontecer com o que o senhor ia me dar. Então, eu resolvi esconder. E além disso, ele falou, você é mau, falou para o senhor. Você planta, você colhe onde você não plantou. Falando para o próprio patrão, mas quem que tinha dado talento para ele? O próprio patrão, patrão. Mas o servo foi meio petulante. Ah, eu sei que você ia voltar e ainda ia querer mais do que você deixou com a gente. Que folga essa, né? Que folgado, ainda vai querer cobrar mais do que você deixou com a gente aqui? Amém, irmãos? Estão entendendo? A intenção do coração dele, o que estava passando no coração dele? Mas o Senhor respondeu. Servo mau e preguiçoso. Você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não espalhei. Então você devia ter entregado meu dinheiro aos banqueiros. E eu ao voltar receberia com juros o que é meu. Ou seja, o que é meu é meu, o bem que eu depositei para você é meu, você tinha que ter feito alguma coisa. Que desculpa é essa que você tá dando? Eu acho engraçado porque, irmãos, Deus nunca responde no mesmo nível que a gente. Quando a gente fala algo para o Senhor, o Senhor vem com. É uma outra forma, porque Jesus não entrou na conversinha do servo que deu a desculpa. Jesus aqui, é, é, fa... querendo interpretar, meus né, irmãos, eu. A figura de Jesus. Jesus está explicando aqui o que Jesus vai fazer conosco quando Ele vier, amém? Através da, parábolas, da parábola. Ou seja, Ele é o Senhor daquilo que Ele nos entregou. E não adianta a gente dar desculpa. Ele não vai cair nas nossas desculpas, amém, irmãos? Então, você devia ter entregado o meu dinheiro aos banqueiros. E eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Portanto, tirem dele o talento e deem ao que tem dez, porque a todo o que tem, mais será dado e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto ao servo inútil, lance-no para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. E o que, que tem a ver o, o tema da palavra, né? Sendo fiel no ordinário. O que significa ordinário, irmãos? Aquilo que aparentemente não é extraordinário. Se a gente pensar no extraordinário, eu fiquei lembrando quando eu recebi algumas palavras proféticas, né? E a gente quando vai recebendo as nossas primeiras palavras o que Deus fala, a gente já imagina, meu Deus, quanta, meu Deus quantas coisas é Senhor. Nossa, usa-me Senhor para a Tua glória. Vai ser tremendo. Amém. Mas o que o Senhor está esperando não é só a nossa fidelidade no extraordinário. Mas é no ordinário, nas coisas simples. É, como eu estava compartilhando com uma amiga, é quando as luzes se apagam. É quando nós não estamos aqui. É quando nós não estamos ali na intercessão. Quando não estamos no louvor. O que nós temos feito no nosso ordinário? No simples no cotidiano dentro da nossa casa quando Deus teve um encontro comigo Jesus teve um encontro comigo ano passado a primeira coisa que Ele ministrou filha você sabe o valor de uma aliança como você tem tratado as alianças que eu te dei para você zelar? e isso envergonhou meu coração como você trata sua mãe como você trata seu pai como você trata os da sua casa, como você trata os seus pais espirituais, como você trata os seus irmãos. Jesus não perguntou para mim, filha, já preparou o sermão de domingo? O melhor sermão que você pode pregar? Filha, você preparou a melhor oração que você pode fazer? Às vezes nós estamos tão preocupados em fazer as coisas grandes, o extraordinário. E o Senhor está nos chamando a atenção. Para o ordinário, para o simples, para a lição de casa. E o primeiro ponto que eu coloquei aqui é que muitas vezes nós nos empenhamos tanto em fazer coisas extraordinárias, que nos esquecemos que Deus vai pedir conta das ordinárias. O Senhor, Ele fala aqui no verso 23. Então o Senhor disse... Muito bom serve o bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. Venha participar da alegria do meu Senhor. Você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. A gente pode pegar essa parte da palavra e pensar assim, ai Deus, eu estou entregando minha oferta simples, mas fiel no pouco, sobre o muito o Senhor vai me colocar, o Senhor vai me dar muitas coisas. Né? O Senhor vai realizar os meus sonhos, coisas extraordinárias vão acontecer na minha vida, Senhor. Mas quando nós entendemos o contexto da palavra, na verdade o Senhor não está falando sobre te colocar num pedestal, mas sobre responsabilidades no reino de Deus. Ou seja, qual é a, a responsabilidade que Deus entregou a você? O que Deus colocou nas suas mãos, irmãos? Talvez você pode estar olhando agora e pensando, mas o que, que eu tenho na minha mão? O que, que Deus me deu para fazer? Eu nem sei, sei lá. Pergunte para o Senhor, Senhor, o que o Senhor me deu? E que talvez eu estou negligenciando. E o que, que é negligenciar, irmãos? É não fazer o que precisa ser feito. É simplesmente fazer aquilo que precisa ser feito. Muitas vezes a gente não presta atenção. É no simples. E é interessante porque, como eu tinha comentado, o Senhor ele não ele não falou para aqueles servos: Ah, você que ganhou cinco, oh, você ganhou muito, então você vai ser, eu vou te te abençoar mais ainda. Não, você foi fiel no pouco, no muito eu te colocarei. Porque para Deus, irmãos. Cinco, três, um, não quer dizer nada. Cinco, dois, um. E quando fala talentos, irmãos, não é só simplesmente os nossos dons, as habilidades. Porque cada um tem habilidade natural e o próprio Deus deu isso. Mas o talento significa o que eu faço com a minha vida inteira. É a respeito da minha vida. O que eu estou fazendo com a minha família. O que eu estou fazendo com o meu trabalho, o que eu estou fazendo com os meus estudos, o que eu estou fazendo dentro da casa do Senhor, com a minha própria vida, com o meu coração, é todo o meu ser. E é interessante porque, geralmente, quando a gente não faz aquilo que o Senhor pede para a gente fazer, a gente sempre arruma uma desculpa para o Senhor. Só que a gente arruma desculpa porque a gente fica ressentido. Porque o outro está progredindo. Ué, mas o servo que ganhou cinco, o outro que ganhou dois, fez o que era correto. Pegou aquilo que tinha recebido do Senhor e foi administrar da forma correta. E aí a gente olha as pessoas avançando no reino de Deus. O Senhor transformando vidas, família. a gente fala, por que, que isso não acontece na minha vida, Deus? Por que que não muda? Talvez você cavou o talento que o Senhor te deu. Você cavou a sua própria vida num buraco e se escondeu. Quando nós damos desculpas ao Senhor, a primeira coisa que a gente fala Senhor, o Senhor é mal, olha o outro, o outro tem isso, o outro tem aquilo, o outro consegue fazer isso, o outro consegue fazer aquilo, e olha eu, Deus, olha como eu sou. Eu não tenho nem capacidade de falar, eu não tenho nem capacidade de, não tenho nada, Deus, olha como eu sou. Deus não está olhando, irmãos, apenas os talentos em si, as habilidades, mas o nosso coração, a nossa disposição talento aqui é o coração, é a disposição além das habilidades que o Senhor nos dá e Ele vai, Ele vai querer que a gente preste conta também das habilidades mas mais do que isso, é a nossa disposição em servir porque muitas vezes a gente vai dar o primeiro passo para servir ao Senhor mas a gente nem sabe por onde começar e Deus, eu não sei nem o que fazer vamos limpar então, filha vamos servir uma água Vamos orar por aqueles que estão doentes. Faça o ordinário. Mas a primeira coisa que a gente quer fazer muitas vezes é aparecer. <risos> é estar em destaque. E é duro isso, irmãos, porque o que eu estou falando aqui é o que Deus já ministrou na minha vida. Mas o Senhor respondeu no verso 26. Mas o Senhor respondeu, servo mau e preguiçoso. Você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não espalhei? Eu achei interessante, servo mal e preguiçoso. Hoje eu, eu tive que fazer algo pela primeira vez. E eu fiquei pensando, falei, Deus, por que, que eu não fiz isso antes? E Deus falou, filha, muitas vezes a gente não faz o que precisa fazer por preguiça. E é, irmãos, ué, Deus, mas eu, Senhor, eu ministro, eu oro, eu intercedo por preguiça. Avalie seu coração. Por que que você não faz o que precisa fazer? Às vezes a gente fala, uau, Deus, deixa eu preparar a palavra, vamos ministrar, vamos, a agenda da igreja, eu tô junto ali. Mas para servir um copo, eu tenho preguiça. Para honrar a vida dos meus, eu tenho preguiça. Como está o nosso coração, irmãos? A intenção do nosso coração. É muito fácil ministrar uma palavra e ser, como se diz, uau, glória a Deus, o fogo desce. Mas quando você chega na sua casa, é aí realmente vai ser a prova se você entendeu o que Deus ministrou na sua vida. O que você pode entregar hoje ao Senhor? Porque ele vai pedir contas a meus irmãos e nós não sabemos quando o Senhor vai voltar. O Senhor, ele vai voltar coletivamente, mas ele pode voltar ca para cada um de nós. E quando for o nosso último dia. O que eu vou entregar ao Senhor? Eu fico imaginando, eu até vi uma imagem na internet uns dias atrás, e o Senhor, é como se o Senhor estivesse assim, num, sabe, numa mesa assim, e chamando os servos, vem servo, e fazendo checklist, te dei uma família, te dei uma casa, te dei comida para comer, você não teve falta de beber, nada, você... Beber água, você tinha água potável na sua casa, você tinha toda a estrutura, você tinha estudo, ou você sabia cozinhar, ou você sabia. Não sei. Você tinha filhos, eu te dei filhos, você foi fértil e eu te dei filhos. Ou talvez você não. não eu, eu permiti que você não, não tivesse filhos, mas você cuidou dos meus? O que nós estamos fazendo com a nossa vida, irmãos? O que nós estamos fazendo com o ordinário, com as coisas simples que o Senhor pediu para nós fazermos e que muitas vezes nós deixamos, esquecemos no dia a dia. A, a rotina vai, vai seguindo e a gente esquece daquilo que é importante, da fidelidade, da honra. Deus, o que eu preciso fazer na minha casa? Para honrar as pessoas da minha casa, para servir as pessoas da minha casa, começar no ordinário, começar no simples. Ai, mas eu quero cantar no louvor, eu quero ser ministra de louvor. E muitas vezes a gente não tem a capacidade de tirar alguns minutos e louvar ao Senhor dentro do nosso quarto. Mas a gente quer louvar aqui em cima. A gente quer que as pessoas vejam: para quê, irmãos? Porque o Senhor, Ele nos conhece, a palavra de Deus diz que nós podemos até ir no mundo dos mortos nas trevas. E Ele lá está, em todos os lugares o Senhor nos conhece. Ele nos alcança, não adianta para onde nós iremos, o Espírito dEle nos alcança. Então não adianta nós nos escondermos ou darmos desculpas ao Senhor do que a gente precisa fazer. Eu não sei o que cada um dos irmãos precisa fazer, eu sei o que eu preciso fazer. Mas hoje é um momento de reflexão. É um tempo para nós pararmos para pensar, Senhor, o que eu estou dando desculpa para fazer? E eu fiquei pensando, eu falei, Deus, por que o que servo mal? Aqui a palavra de Deus diz no verso 25 que o servo que teve um, um talento, ele enterrou. E, Jesus, e o servo fala, pra, o patrão fala para ele, servo mau e preguiçoso, mas ele fala que fiquei com medo e escondi o meu talento na terra. E eu fiquei pensando, meu oh Deus, mas por que, que ele ficou com medo? Ué, ele só tinha o talento. E era tão simples ele ir lá, pegar o, o talento que ele tinha, negociar e multiplicar, ou até perguntar para os outros dois servos: ei, aonde você foi? O que, que você está fazendo para multiplicar? O que, que você está fazendo para aumentar, para dar frutos? É ter humildade de aprender, irmãos. Talvez, eu não sei, aqui a palavra não diz, mas talvez esse servo, ele se sentiu meio humilhado porque ele só recebeu um. E aí o que, que ele pensou? Ah, não tem valor mesmo, eu vou esconder. Para que que eu vou aprender? Para que, que eu vou... Estar ao lado de homem e mulher de Deus, os nossos pais espirituais, para aprender. E muitas vezes o que nos impede de chegar e de aprender, para multiplicar o que Deus nos deu, é o nosso orgulho. Ah, Deus, então deixa. Já que o Senhor não me deu talento para nada, para pregar e para falar, para nada, nem para nada eu sirvo Deus. Então me deixa aqui no cantinho. Mas e se eu chegar no, no homem de Deus? Como que eu posso servir? Tem alguma coisa que eu posso fazer? Humildade, irmãos. É reconhecer que nós não sabemos de tudo. Talvez aquele, aquele servo, ele não sabia como multiplicar o talento dele. Mas por que ele não foi perguntar para os amigos dele, então? Mas ele teve medo. Porque quando nós recebemos uma responsabilidade, ele re, os servos eles receberam algo que não era deles. Quando você recebe algo que não é seu e uma quantidade significativa, você pensa ainda mais que não é meu. Geralmente a gente fala, ah, não é meu, eu não posso dar para qualquer um, eu não posso, é, não é meu, eu estou administrando, mas eu vou dar conta disso. Então, eu preciso ter todo o cuidado do mundo para aquilo não se quebrar. Quando você, de repente, se recebe uma, algo muito valioso, que você, tem, que você pegou emprestado, uma joia, por exemplo, você não vai deixar em qualquer lugar. Você tem que ter o zelo, você tem que guardar aquilo. Porque não é seu. E qual é o zelo que nós temos daquilo que o Senhor tem nos depositado? O medo, ele nos impede de dar o primeiro passo para fazer algo para o reino de Deus. É o medo de não dar certo... É o um medo da acusação, porque você pensa, quem sou eu? Quem sou eu para fazer alguma coisa, Deus? Ai, não, ai, não me chama, não. Ai, Deus, eu vou ter que aí me comprometer, e sabe como é, né, Deus? Eu tenho a minha agenda. E é difícil para mim, Deus, às vezes eu tenho meus compromissos. Eu tenho os meus planos, eu tenho a minha família. Não, Deus, há muito trabalho. um medo. É um medo do que, do que a gente não sabe, porque, ai, meu Deus, se eu me comprometer, e aí, Deus? Eu fico pensando, é como um casamento que você se compromete até que a morte o separe. Mas Deus não mostra um telão de tudo que você vai passar no seu casamento. Você se compromete em fidelidade até o fim. E isso nos provavelmente deve dar medo. Eu ainda não sou casada, mas quem já é, deve ter o sentimento. E aí Deus, o que, que vai ser dessa nova temporada? eu não sei mas eu vou e talvez alguns de nós esteja com medo de dar o primeiro passo na casa do Senhor e falar, Deus aos meus olhos eu só tenho um talento e talvez alguém fale nenhum talento eu tenho, Jenny. mas Deus, olha que a minha vida, Jesus o que eu posso fazer para Ti, Senhor? o que eu posso fazer na tua casa, o que eu posso fazer no reino de Deus, o que eu posso fazer para transformar o meu caráter, o que eu posso fazer para transformar a minha família e os meus, ter uma vida diferente. Mas o medo, irmãos, nos impede de dar o primeiro passo, porque o inimigo das nossas almas, ele vai tentar de tudo para que a gente não avance, essa é a verdade. Então sempre virão vozes para nos confundir. Não, deixa pra lá, ixi, você viu? Ah, olha só esse, o oh, fulano, ó oh, o ciclano, não deu certo. E aí a gente vai se encolhendo. E eu achei tão forte, porque a palavra de Deus diz assim, que o servo que ganhou um talento, gente, ele enterrou o talento. Ele fez um buraco e ele enterrou o talento. Ele realmente estava com muito medo. Ele foi covarde. A palavra de Deus diz que os covardes não herdarão o reino de Deus. Sabe aquela frase que disse, se tá com medo, vai com medo mesmo? Então é assim mesmo, Para servir a Deus é assim mesmo. Mas é um coração disposto, não é a quantidade de talento. É um coração disposto. O que eu tenho, talvez, Senhor, meu coração, Deus, eu entrego a Ti. Para fazer o que o Senhor quer. Fazer a diferença na minha casa, aonde eu passar. Ter um legado para deixar na terra dos viventes. Mas para isso acontecer, irmãos, nós precisamos deixar o medo de lado. O medo de nos comprometer, irmãos. A gente se compromete com, com tantas coisas banais. E por que, que, com o reino de Deus, a gente tem medo de se comprometer? Medo de entregar. Medo de. Não, eu vou descobrir como que eu multiplico esse um aqui. Peraí, deixa eu ver. Deixa eu ver como que eu posso fazer para multiplicar, para dar frutos. Eu vou atrás. Ah, não, estou com medo. Não, deixa. Ixi, ainda esse, esse patrão folgado ainda vai pedir conta de coisa. Ele nem está aqui para observar. E às vezes a gente age como se Deus não estivesse nos observando, irmãos. Mas Deus está nos olhando o tempo todo, amém? E isso nos dá muito temor. Deve nos dar muito temor. Então, hoje é uma noite para que a gente se desprenda do medo. No reino de Deus Porque se a palavra diz que Não entrarão covardes no reino de Deus O que nós estamos com medo de entregar hoje? Talvez é a sua vida Você ainda não teve a oportunidade de aceitar a Jesus Você está com medo que você pensar, Ai meu Deus, aí depois Ai, depois que eu aceitar Jesus Todo mundo vai chamar eu de crente chato E aí eu vou ter que abrir mão de muita coisa Irmão, para de pensar nisso Para de pensar só vai. Entrega ao Senhor, eu sei, dá medo mesmo. E as vozes contrárias vão dizer para você não ir. Mas o Senhor está falando: tira o medo. Tira o medo que te impede de multiplicar o que você tem nas suas mãos. E às vezes Deus não revela exatamente como Ele vai nos usar para que a gente confie Nele. Para que a gente vá dando um passinho de vez, não é dez passos. É que quando a gente, a gente fala, ai, eis-me aqui, Jesus. A gente aceita Jesus e tem um encontro, um, um, um culto fervoroso. A gente fala, ai Deus, agora eu vou arrasar, eu vou sair daqui fazer tudo. E a gente quer fazer tudo, mas entra no seu secreto, a palavra de Deus diz. Fecha a tua porta e eu vou falar com você. Eu vou falar o que eu quero que você faça no meu reino. E às vezes, talvez, você vai sair do secreto e você vai, como se, diz, vai se frustrar um pouco. Porque Deus vai pedir para você fazer coisa que você não gosta de fazer. Mas faça para o seu Senhor. O servo mau, por ele não conhecer o coração do seu Senhor, ele teve medo, ele não confiou. Ele ficou com tanta raiva, com medo mas porque ele não conhecia o seu Senhor. Se ele conhecesse o seu Senhor, se ele conhecesse que Deus é aquele que cuida, Deus é aquele que sustenta, ele prontamente teria falado, porque olha que interessante a postura do servo que ganhou cinco. O servo, no verso 16, o servo que tinha recebido cinco talentos, saiu imediatamente. Ó, rapidinho ele entendeu. Será que nós somos capazes de sair imediatamente e falar, eis-me aqui, Senhor. Amém, estou pronta. Estou pronta, Senhor. O que o Senhor me pede? Imediatamente. Que seja um... Hoje que seja uma noite, para que a gente abra o nosso coração para o Senhor. E permita que o Espírito Santo fale conosco. Aonde nós estamos negligenciando, nas coisas simples... Deus falou comigo, você não, fe, não fazia porque você era preguiçosa. Eu falei, amém, Senhor. Então, vira a página, porque agora é outra história. Agora vamos avançar. E o que você, você precisa fazer para o Senhor? Não é o apóstolo e a apóstola que vão falar. Mas é o próprio Deus que vai te direcionar se você abrir o coração para Ele. É voltar o simples... Às vezes a gente tem preguiça de abrir a Bíblia no nosso dia a dia. Mas é muito rápido de abrir a notícia, a rede social. E é no simples que o Senhor vai nos transformando, irmãos. O que será que teria acontecido com aquele servo? Se ele olhasse para aquele um talento como uma oportunidade para o reino de Deus. E mais uma oportunidade para a vida eterna. Porque olha que sério, aqui no verso 29 diz, no verso 30. Quanto ao servo inútil, quem era o servo inútil, irmãos? O que tinha ganhado? Um talento. Lancem-no para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Por um talento, irmãos. Ele não entrou no reino de Deus. Muito pouco. Um talento era... Provavelmente seria bem rápido para ele multiplicar. Pensando logicamente, era simples. Era só fazer o simples. Mas ele ficou com tanto medo de fazer o simples, que ele perdeu a eternidade, irmãos. É muito sério. É muito sério. Então que possamos realmente te perguntar, Senhor, eu não quero mais perder tempo, mas eu quero ser como aquele servo que imediatamente fez o que tinha que fazer. O simples que o Senhor está me pedindo para fazer, para entregar a minha vida, para viver minha vida para o Senhor, para arrumar a minha casa, para transformar o meu caráter, é o simples, irmãos. Porque eu tenho certeza que quando Deus vier nos buscar, a primeira coisa que Ele vai perguntar não é sobre coisas que nós fizemos externamente, mas sobre o simples. Então, que nessa noite, irmãos, possamos. Senhor, examina-me. Prova o meu coração. E examinar não é confortável, irmãos. Você acha que foi fácil para eu ouvir hoje de Deus que o Senhor falou que eu era preguiçosa? Não é fácil, mas é a partir dessa verdade, a palavra de Deus diz que a verdade nos liberta. E quando o Senhor fala a verdade, não é para nos machucar, irmãos, mas é para a gente mudar. Eu entender, amém, Senhor, realmente, eu falhei e continua, irmão, continua. É que às vezes a gente falha e aí fica ali, rodando, que nem um cachorro, correndo atrás do rabo. E o Senhor está falando, irmão, você pecou? Amém, levanta porque não dá mais tempo. O, ce, o, o patrão está voltando. Jesus está voltando, irmãos. E Ele virá. E Ele vai pedir contas da fidelidade que você teve no simples. Não é nas grandes coisas. Porque a palavra de Deus diz, ser fiel no pouco e no muito te colocarei. Se você administrar o pouco do Senhor, Ele vai te dar muito. Mas não ache que é muito só para aparecer não, irmãos. É responsabilidade. Porque se eu administrei bem o um pouco e eu vou ter que administrar muito, Deus vai ter que me dar muita sabedoria para administrar muito. Porque eu posso estragar tudo. Amém, irmãos. Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Eu queria convidar você a baixar a sua cabeça nesse momento. Talvez, espero que os irmãos tenham entendido pelo Espírito, mas que o Senhor ministra o seu coração. Pergunte para Deus, Deus, como que está o meu coração? Jesus, será que eu estou deixando passar as coisas simples? Estou me esquecendo das coisas simples? Eu estou me preocupando mais em aparecer, em ser alguém, em conquistar tantas coisas e eu estou me esquecendo do simples? De honrar aquilo que o Senhor depositou nas minhas mãos. E a primeira coisa que Deus depositou nas nossas mãos, irmãos, é o fôlego de vida. Deus não nos permitiu nascer à toa. Eu fico pensando, até na corrida né, do, dos espermatozoides lá, a gente já foi vencedor, irmãos. E por que, que Deus deixou a gente ser vencedor? O nosso DNA. Eu estava até pensando, eu falei, Deus... Qual que é a diferença, né, eu, da minha adoração pro irmão, pro meu irmão? E o Senhor falou, filha, DNA, cada um tem um DNA. Existe uma adoração única que sai do nosso coração para Deus. Entre nós e o Senhor. Algo é tão íntimo, irmãos, que só Deus conhece. Senhor, o que eu tenho nas minhas mãos hoje, Pai? Peça perdão ao Senhor, fale, Deus, me perdoa, porque talvez eu negligenciei, talvez, Senhor, eu não tratei da forma como eu deveria tratar o que o Senhor colocou nas minhas mãos. Eu estou fazendo pouco coisa, pouca coisa daquilo que o Senhor depositou. Eu estou com preguiça, eu coloco as minhas coisas em primeiro lugar. Eu acho mais importante os meus compromissos do que estar na sua casa. Me perdoa, Deus. Me faz voltar ao primeiro amor. Quando nós estamos apaixonados, quando nós estamos amando alguém, a nossa prioridade é agradar aquela pessoa. Nós precisamos voltar ao primeiro amor, para que quando Jesus nos entregar algo nas nossas mãos, a gente fale, Senhor, eu sei que o Senhor vai cuidar de tudo, então eu não vou ter medo de investir, de trabalhar nos talentos que o Senhor me deu. Eu não vou ter medo de dar o primeiro passo Pegar tudo que o Senhor me deu E ir atrás Para dar mais frutos Mais frutos Obedecer a tua voz No pouco que o Senhor me deu Amém Irmãos, o louvor vai cantar uma canção Que falou tanto ao meu coração E eu quero que os irmãos Reflitam sobre essa canção Não é só uma canção Não é só uma música mas preste atenção na letra, o que o Senhor está falando. Porque o Senhor, ele fala de diversas maneiras. Permita ao Espírito Santo, abaixa a sua cabeça, irmão. Permita ao Espírito Santo que fale ao seu coração com essa canção, amém? Quero voltar ao início.